0: podcast de France Culture.
1: Avec Science, avec vous Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, vous intéressez aux derniers chasseurs-cueilleurs de Bretagne Il y en a encore en Bretagne Il y en avait il y a longtemps. Ah. Les derniers parce que leur mode de vie a été progressivement remplacé par celui des premiers fermiers. Dans cette période charnière qu'on appelle le mésolithique, entre le paléolithique et le néolithique. Donc fini la chasse et la cueillette pour Homo sapiens, place à l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation. Les fermiers néolithiques venus de l'Est ont petit à petit étendu leur nouveau mode de vie jusqu'à l'Ouest pour capter de nouvelles ressources. En France, on estime que ce changement s'est opéré approximativement autour de moins 9 000 à moins 6 000. Et bien sûr, tout ne s'est pas fait en un jour. Ce qui signifie qu'il y a eu de multiples rencontres entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers fermiers et donc de multiples occasions de mêler leur ADN. Christian Dina est ingénieur de recherche CNRS dans l'équipe génétique humaine de l'Institut du Thorax et co-auteur de cette nouvelle étude parue dans la revue PNAS.
0: Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à cette, cette rencontre entre deux modes de vie et deux de populations. On voit dans les populations, alors aussi bien modernes que les populations du Néolithique, plus tard de l'âge de bronze, à travers la génétique, qu'il y a eu des mélanges de, de, de populations, donc une intégration très probable de personnes de chasseurs-cueilleurs dans les communautés néolithiques. Il y a eu une, une généralisation de l'économie plutôt basée sur l'agriculture. Ce qu'on savait un petit peu moins, ce qui était un petit peu plus difficile à, à réaliser, c'est à, à la fois dans quelle direction allait le flux, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des échanges entre les différentes populations. On savait qu'il y avait un flux de chasseurs-cueilleurs vers le néolithique. C'était un petit peu moins clair, c'était moins clair la façon dont c'était passé dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que... Finalement, il y a eu des, euh, des mariages ou des, de l'accueil euh, d'individus du néolithique qu'on pourrait imaginer par, par échange entre entre populations voisines dans les groupes de, de chasseurs-cueilleurs.
1: Il y a donc eu un peu de chasseurs-cueilleurs dans les fermiers, ça on en est sûr puisqu'on en retrouve un petit peu dans nos gènes. Mais est-ce vrai partout Est-ce que tous les chasseurs-cueilleurs ont été progressivement intégrés aux fermiers Et ce, dans tous les territoires d'Europe de l'Ouest C'est ce qu'a voulu explorer cette nouvelle étude avec le séquençage de l'ADN de restes de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique dans deux sites, celui d'Edic et de Téviec dans le Morbihan. Et l'article est aussi un hommage parce que cet examen génétique de 10 individus a a été initié par l'archéologue et chercheur français Grégoire Marchand, figure de proue de cette période historique et décédé l'année dernière. Mais à quoi ont été comparés ces ADN justement de chasseurs-cueilleurs bretons du... Mésolithique, je le rappelle, Alexandre. <rire> avec d'autres individus avant et après. Avant, avec des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et après, avec des fermiers du néolithique provenant d'autres régions. Et donc, ils ne sont pas bretons. Et estimer cette ressemblance entre chacune de ces séquences ADN permet de dire s'il y a eu mélange et donc descendance entre les différentes populations. Résultat, les derniers chasseurs-cueilleurs bretons ne se sont pas mélangés avec les premiers fermiers.
0: On ne trouve aucune origine donc de séquences d'ADN qui pourraient être issues d'échanges de, de matériel génétique, donc de mariages, d'enfants, de reproduction avec des individus du, du néolithique, euh, dont on sait pourtant par les traces archéologiques qu'elles ont été sur la grande zone géographique euh, vers, la, vers la même période. On pourrait penser aussi que ces populations qui sont vraiment euh, chasseurs-cueilleurs à l'extrême, une extrémité de l'Europe et dans de petites populations, c'était peut-être tout simplement parce qu'il y avait des mariages plutôt à l'intérieur de la population. Or, ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce qui est démontré dans, dans ces analyses, c'est que ces communautés chasseurs-cueilleurs, en tout cas ces deux communautés, mais je pense que ça peut être généralisable, avaient plutôt une stratégie d'évitement de la consanguinité, puisqu'on retrouve très, très peu de liens parentaux très forts entre les, les individus de la, de la même population. Ce qu'on voit dans l'ADN montre qu'il y avait une stratégie, en tout cas une, une façon de faire, qui étaient sans doute des mariages avec d'autres groupes et une des stratégies pour maintenir l'exogamie.
1: Alors pas d'échange, mais pas de repli sur soi non plus. Sans consanguinité, la solution pour avoir une descendance est l'exogamie. Donc un échange avec d'autres clans de chasseurs-cueilleurs. C'est donc une stratégie de subsistance différente de celle qu'on connaissait jusqu'à présent. Et elle ne vaut que pour la région. Pour être encore plus précis, il faudrait affiner ces résultats en comparant l'ADN de ces chasseurs-cueilleurs à des individus néolithiques, mais bien bretons cette fois, et pas provenant d'autres régions. Mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a jamais été découvert. Les seuls acides de Bretagne rendent plus difficile ces conservations. L'autre perspective, plus générale, est de pouvoir étendre ce genre d'analyse multidisciplinaire à d'autres régions de France et d'Europe. Merci Alexandra, on salue les chasseurs-cueilleurs qui nous écoutent à carre par, et par exemple, et ailleurs.